0: Tout peut arriver, par Denis Robert, avec Juan Branco.
1: Ça y est, on est en direct, là euh, bon, Bonjour à tous. Juan. Bonjour. Je suis bien content de te voir. Moi aussi. C'est vrai que ça faisait un moment, je me disais, je vais quand même pas t'inviter, on, on, est, on est copains, j'ai participé à l'aventure de, de Crépuscule. Un, pour moi, c'est un, une fierté d'avoir fait ça, je suis bien content parce que, il y, a, il y a six mois, personne n'aurait parié un copec sur, sur tout ça. On a eu plein de… enfin surtout toi quoi, plein de positions féroces quoi. – Mais bon, c'est pas parce que j'ai écrit cette préface et que j'ai un peu aidé à la, la, les, à la publication de ce livre que je ne peux pas te recevoir et, et je ne peux pas discuter avec toi. Est-ce que tu participes Tu es, es devenu une, une, une figure, en tout cas, de, de, pas du tout à la télévision ni dans la, pas, ni dans la, la presse mainstream, mais, mais sur les réseaux sociaux et de, beaucoup de gens parlent de toi. Et donc j'avais envie de discuter avec toi de, de, de plein de sujets. Et je voudrais commencer par, par aéroport de Paris, cette pétition, La française, des jeux, le fait, que, le fait que Macron finalement poursuive ce travail, euh, ce travail de, de, de vente de, de, de ces biens-là. Enfin comment tu, comment, tu, 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 comment tu trouves ça, comment tu réagis à ça
0: ?– mais Je pense que, je ne sais pas si vous avez remarqué mais, mais euh, Emmanuel Macron ne s'est pas exposé. Il a l'intelligence de ne pas s'exposer sur ces sujets trop directement. Il a laissé Edouard Philippe monter au front avec euh, cette ignominie quand même assez extraordinaire, où il a même prétendu que le référendum ne devait pas avoir lieu ou qu'il était dangereux de tenir un référendum, ce qui dit quand même quelque chose de la conception par ces individus de ce que doit être une, une démocratie. Et je tiens vraiment à ce qu'on s'accroche, en fait, à, à ce moment très particulier de l'histoire où cette classe dominante nous montre qu'elle n'est démocrate que dans la mesure où elle réussit à capter le privilège de la parole. Et que dès le moment que cette parole n'est plus entre ses mains ou plus complètement entre ses mains, elle révèle son véritable visage et elle recommence à à défendre exclusivement ses intérêts. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez significatif et on voit bien le jeu de délégation qui s'est mis en place entre Macron et Philippe pour organiser un là, système…
1: – il reprend, il reprend un, un peu le pouvoir, enfin en tout cas il, il est mais beaucoup je... plus… En, il est pas le pouvoir mais il est beaucoup plus en, en avant-plan, y compris sur le chômage d'ailleurs aujourd'hui. – Mais ce
0: qu'il qu cherche à faire en fait c'est l'opportunité d'une défaite euh, qui, le, qui le resouverainise Emmanuel Macron, En fait, c'est le paradoxe de, la, de, 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 de cette… De cette possibilité de référendum qui fait que je pense qu'il ne faut pas y foncer tête baissée, il faut vraiment réfléchir à la façon dont, dont mener cette bataille parce que je pense qu'Emmanuel Macron se réserve en fait la possibilité. Déjà parce que procéduralement c'est très compliqué, même si on obtient les 4,5 millions de signatures, derrière ils peuvent enterrer le référendum en mettant en place un système, enfin en faisant examiner la, la, le projet de loi par le, par le Sénat ou l'Assemblée et le faire tomber à ce niveau-là, et il n'y aurait pas à organiser un référendum. Mais surtout, Emmanuel Macron pourrait envisager de, une défaite heureuse. En fait, c'est-à-dire organiser un système par lequel on finirait par, par, par obtenir la, la, la perte de ce, de ce projet de loi et qu'en même temps ils s'en désengagent en disant bon ben bah voilà c'est une défaite du gouvernement mais ce n'est pas ma défaite. Donc y compris si l'on obtenait cette victoire qui est quand même – Mais ça vaut pas quand même évident, le coup, tu, tu, tu le et il et faut, toi, Oui mais il faut le faire, j'ai déjà fait, mais il faut le faire avec, euh, avec l'intelligence de la situation. C'est-à-dire pas foncer à dire... tête baissée avec une excitation en disant on va faire tomber Macron à travers ce référendum. Il faut quand même avoir conscience par ailleurs que ce serait de toute façon une toute petite victoire. Une toute petite victoire, parce qu'on obtient un report de Paris mais on perd toujours la Française des Jeux, NG bientôt EDF. Et de toute façon, du coup, dans la dynamique actuelle, les, les responsables politiques, y compris des personnes comme François Ruffin, continuent à penser de façon… Trop politicienne, c'est-à-dire il pense encore qu'on est dans un, un échiquier qui est clos, dans lequel en fait on pourrait battre l'adversaire sur un terrain qui est partagé. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'adversaire contrôle tout le terrain. Il y a, donc, y compris lorsque l'on fait perdre à l'adversaire cette partie-là, il continue à gagner. Y compris si l'aéroport de Paris n'était pas euh, privatisé. Si l'on pense de façon politicienne, on pourrait dire bah, c'est un, un échec et mat, quoi. Et, et en fait, on voit bien, et c'est ce qui s'est passé avec les européennes, et c'est pour ça que je prévenais de la nécessité de prendre du champ par rapport aux européennes, il peut arriver derrière le Front National et clamer de la victoire quand même, vous voyez, se réapproprier. Oui. Le, 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 les règles du jeu sont tellement viciées qu'il n'y a, a plus vraiment de sens de rentrer en fait dans cette dynamique-là. C'est pour ça, moi, on, on, je ne suis pas un exalté quand je parle de la perspective révolutionnaire. Ce n'est pas quelque chose qui est dans mes tripes ou que, qui m'exciterait. Qui... C'est vraiment une, une démarche intellectuelle qui est de dire aujourd'hui on est face à une aporie et comment est-ce qu'on résout cette aporie, comment est-ce qu'on sort de l'étau dans lequel on est. Et aujourd'hui je ne vois pas de solution institutionnelle, je ne vois pas de force en mesure aujourd'hui de rompre avec le système qu'a mis en place la Macronie, ou en tout cas dont la Macronie est, est la résultante. Et je sais que c'est une opposition qu'on a eue qui a été signalé dans, dans la préface que tu as fait de, de Crépuscule? C'est important, c'est-à-dire que tu continues à penser que. Dans le système par le système, une alternative pouvait être construite. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Et moi, je, je déduisais, mais vraiment de, de, de l'analyse et, de, et de, de la pensée, quoi, pas, ouais. pas de quelque chose d'intuitif. Et c'est conjoncturel. C'est-à-dire ouais, que, que je ne suis pas révolutionnaire, professionnel dans l'âme pour les 50 ans non, à venir. Non, mais je, je comprends. Mais moi, moi, euh...
1: ce, ce que je croyais, c'est que la destitution, ce que je crois toujours, d'Emmanuel Macron, n'était pas, était, était pas, était pas possible et n'était pas la solution. Par contre, qu'un rapport de force politique puisse changer. C'est-à-dire que euh, quand, quand, euh, quand le livre sort, on est au début de l'année, il vient de se passer un mois de décembre calamiteux pour le gouvernement où là le pouvoir, je ne sais pas si tu es d'accord mais a véritablement vacillé enfin, il s'est passé, il y a un moment souvenons-nous de, 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 de la conférence de presse de Macron où il est, il est complètement glacé, il ne sait plus très bien quoi faire et, et ce qui est un peu désespérant – Aujourd'hui, c'est ce côté… il y a un côté increvable quoi, il y a un côté… ils ont réussi avec l'appui de, 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 de la presse, de ces télés, Tout Info, à, à quand même tuer le mouvement… Des, enfin, le mouvement des Gilets jaunes est dans un,
0: est dans un sale état en ce moment. – Mais non mais c'est euh, eux qui sont épuisés, cramés et complètement euh, et, et explosés. Et explosés par quoi Par la, la, ce que cette crise a révélé de la véritable nature de ce pouvoir. Donc je ne suis pas du tout d'accord dans le fait qu'il y aurait eu une défaite euh, dans ce mouvement. Je pense qu'il y a un épuisement. Euh, de, du mouvement, mais aussi de l'adversaire, qui fait qu'il y a une forme de trêve. Vous savez, les, les Gilets jaunes se sont installés très rapidement dans une stratégie de confrontation euh, très institutionnalisée, contrairement à ce que l'on a voulu penser. Il y a vraiment eu cette, cette, cette apparence d'opposition entre, entre les deux blocs qui, qui respectaient toute une série de règles comme dans le cadre d'une guerre euh, classique, c'est-à-dire tous les samedis, il y avait des terrains qui étaient choisis par l'une des deux parties dans lesquelles il y avait des règles d'affrontement qui étaient plus ou moins violées, avec du coup des, des polémiques sur les violences policières quand ce n'était pas le cas. Enfin, mais vous voyez, il y avait au contraire des, des attaques sur le côté insurrectionnel du mouvement. Et dans cette confrontation qui était, qui était vraiment très codifiée, il y a eu à la fin une absence de gagnant. Ça c'est une évidence je pense. Alors évidemment avec le grand débat, les compagnie européennes, il y a eu un étouffoir qui s'est remis en place, que les Gilets jaunes avaient rompu, mais il n'y a pas du tout eu de défaite ou en tout cas de victoire de la part du gouvernement. Et là ce qui se... La question qui se pose, c'est la reconfiguration, il faut retrouver un terrain de bataille, de lutte, pour faire de la politique, au sens noble du terme. Et cette confrontation, en fait, elle ne va, elle va pas s'arrêter, d'autant plus que le gouvernement, contrairement à ce qu'il avait promis, n'a tiré, ça quelqu'un me le signalait ouais, il y a quelques jours, euh, c'est quand même incroyable, parce que nous à Paris, on s'est toujours foutu de la gueule du grand débat dès le début, en disant on sait très bien que c'est une mascarade, une prom... mais en province, il y a des gens qui sont impliqués en y croyant vraiment dans les, les dans les mairies des, des maires qui ont cru qui bah, sont ont on gens si c'était
1: en majorité des sympathisants de, de oui mais c'est-à-dire qu'il y a, qu a des gens qui ont fait
0: des efforts énormes pour essayer quand même de mettre en place ce qu'ils croyaient encore dans, dans cette illusion républicaine qui faisait qu'il y avait vraiment derrière évidemment l'intention politique il y a quand même quelque chose à en tirer et quand on voit le discours de politique gouvernementale de politique générale pardon d'Edouard Philippe quand on voit qu'il n'y a pas une conclusion qui a été tirée de ces mois c est, c est et des mois, mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui sont épuisés, même des croyants, hein, des croyants dans la Macronie, dans, dans ce qu'il est censé incarner, qui respectent les institutions, qui à un moment se disent mais on en a marre qu'on se fiche de nous avec cette violence et cette récurrence. Et cette violence symbolique que la Macronie exerce depuis le début, depuis, le début, de, depuis son instauration, ce viol démocratique que je décris comme tel, tout simplement parce que Macron lui-même le dit, que ça a été une, un cambriolage à l'Elysée, qu'il avait les plans, enfin, il y a cette, même dans cette, une conscience aiguë et un cynisme très fort de la part de ces personnages du fait qu'ils ont pris une place qui ne leur revenait pas, et eh bien, eh bien ça, ça crée de l'usure et ça continue à en créer.
1: – Ici on appelle, à, on appelle à une grande manifestation le, le samedi 29, et en, en, en espérant, enfin en hommage aux, aux, aux victimes policières, enfin à tous ces traumatisés de, des manifestations donc qui seront en première ligne, mais on, a, on appelle aussi, aux, je dis on parce que le média se, 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 se mouille, dans, dans cet appel, il y a des petites vidéos qui vont sortir, on a fait une affiche, euh, et on, on aimerait que les, les, les infirmières, les urgentistes, les profs euh, euh, rejoignent cette manifestation, comme pour euh, prévenir le gouvernement que le mouvement n'est pas mort, que bien sûr il va y avoir l'été, mais on est toujours là, euh, vigilants, et on n'est pas dupes, et on ne marche pas. D'ailleurs, les, 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 les Yellow Submarine, et les, les, nous ne sommes pas dupes, rejoignent ça aussi. Toi, par rapport à, à ce type d'initiative, tu te dis… Euh, – Tu te dis quoi
0: ?– Moi je ne suis pas un, un leader de mouvement social, Moi, j ai, j ai, la, la société m'a donné un privilège énorme, c'est d'avoir du temps d'étudier le politique, les institutions, les, les dynamiques en cours, et, et, et c'est cette force analytique que je peux, je peux donner, je ne peux pas par contre prendre des décisions au nom des… Ou je même inciter. En fait, non, donc Mais donc, je sais, en fait, j'ai du mal à analyser sur le, le temps court. Enfin, j'arrive à, à, à établir des dynamiques de long terme. Les Gilets jaunes, moi, j'ai en, enfin, anticipé une explosion comme ça en juillet 2017, dans un texte qui s'appelle Contre Macron, que j'ai mis en ligne à l'époque. Je, je suis capable de, 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 de penser la forme politique, je suis moins capable, c'est ma, ma limite, de, de réfléchir à, à la tactique de court terme. Donc là-dessus, moi, je ne suis pas sûr qu'on soit capable aujourd'hui de réinaugurer une force qui, de toute façon, sera toujours inférieure à celle qu'il y a eu fin novembre début décembre ou même euh, lors de la résurgence du mouvement entre janvier et mars-mai. – Donc à partir de là, je ne suis pas sûr de l'efficace, en fait, politique de ce genre d'appel aujourd'hui. Par contre, je sais qu'il y a une décomposition avancée au sein de la société, il y a une décomposition avancée au sein des avant-postes de la société, c'est-à-dire, comme tu le disais, les infirmières, les urgentistes, les professeurs, que l'on en soit en fait à ce que des professeurs qui ont donné leur vie pour l'éducation nationale, qu'ils en soient au point de, de ne pas vouloir, de vouloir ne pas surveiller le baccalauréat, qui est quand même… J'ai été prof, y compris l'année dernière dans, en terminale, enfin, j'ai essayé d'accompagner les élèves et vous pouvez détester l'Éducation nationale, en fait il y, y a une émotion à l'idée d'amener jusqu'au mmh. bout vos, é, vos élèves et de, vous sentez quand même quelque chose qui est partagé de l'ordre du, du rite initiatique. Quoi. Et donc que des professeurs en soient arrivés au point de, de, de vouloir sacrifier leur implication dans, dans ce moment si important pour eux, c'est la preuve qu'il y a une défaillance qui est beaucoup plus profonde que ce que le, le pouvoir veut, mmh. veut révéler. Et évidemment tout, tout le monde… Mais quand vous voyez d'un côté euh, Gabriel Attal qui annonce un, 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 un service, service national euh, pour un milliard et demi d'euros alors que ça va être un stage de deux semaines euh, et que de l'autre côté Agnès Buzyn n'est capable que de mobiliser 50 millions d'euros pour sais. les urgences, enfin il y a un moment où, 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 où l'écart, parce qu'un milliard et demi c'est un milliard et demi de propagande, c'est une opération de communication dans laquelle on met un milliard et demi. C'est juste ça, avec évidemment des relents un peu étranges, qui fonctionner. peut fonctionner, peut-être que ça aura… Mais vous voyez, et de l'autre côté, on n'est pas capable de sortir des personnes de l'ornière, ça va créer des tensions et probablement des explosions de formes diverses, pro probablement protéiformes dans un premier mmh. temps, avant de s'unifier à nouveau, mais je ne pense pas que l'Union arrivera… À, en juin, c'est trop tôt à mon avis. Mais comment alors comment résister aujourd'hui Par exemple,
1: chez les chez les Gilets jaunes, là, je regarde des vidéos qui circulent. Il y a des y a certains. Alors d'abord, c'est un éclatement parce qu'entre entre eux, il y a beaucoup de il beaucoup de rivalité. Enfin, tu sens que ça, ça se désagrège un peu. Mais surtout, certains me disent, ça sert plus à rien de manifester. Il faut bloquer des raffineries, il faut bloquer des routes, il faut il faut redevenir, il faut re, retrouver un sens de l'action clandestin. Et, et, moi, je et à, ouais, sur...
0: moi, je rends hommage. Moi, je rends toutes ces personnes qui ont encore le courage de se lancer alors que pénalement le risque est important pour bloquer des autoroutes, j'en ai encore vu avant-hier à la frontière belge et française, j'ai accompagné dans les lives, et qui justement ne lâchent pas en fait ce, ce travail de résistance, et qui voit bien que justement pour avoir une forme d'efficace politique il faut aller dans une stratégie de confrontation beaucoup plus dure parce que le pouvoir l'exige et l'impose, parce que le pouvoir refuse en fait tout autre rapport, on l'a vu aussi avec les urgentistes, les urgentistes c'est pas les syndicalistes, c'est le, le, le noyau dur des urgentistes qui sont mis en grève, c'est oui. les personnes qui étaient à côté des syndicats, parce que les syndicats avaient fini par se compromettre tellement dans la co-gestion de la situation qu'ils avaient fini par laisser passer des choses qui sont parfaitement inacceptables. Et les personnes ont dû reprendre leur souveraineté et reprendre en fait un risque énorme. Vous imaginez pour un urgentiste faire grève, cest refuser, enfin bloquer un service dont dépendent des vies oui. humaines, c'est-à-dire la responsabilité que vous prenez alors que vous avez fait de votre vie le fait de sauver les vies d'autres personnes. Oui. C'est-à-dire que c'est des personnes dont l'éthique n'est pas il n'est pas possible de les remettre en question, contrairement à ce qu'essayait de faire le ministre. Bah quand vous êtes dans des dynamiques comme ça, c'est qu'on est dans l'explosion de la façon de faire du politique. On est en train de reconfigurer complètement cette façon de faire du, euh, le politique et ça, ça va amener en fait à, à des ruptures radicales que j'espère encore une fois parce que la violence qui aujourd'hui s'applique dans cette société pour les, pour, pour les plus fragiles mais même pour des personnes qui sont très protégées, hein, même dans les classes sociales les plus élevées, est extrême. Hein, les, les, la, la, la dislocation du pays, et on le voit, tu parlais des… Enfin moi je le vois par exemple avec ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire le, le conflit avec Aude Lancelin qui sera, inaugure un nouveau Média en ce moment, on devrait être ravis qu'il y ait de nouveaux qui créent et on ne voit pas la nécessité d'être dans un rapport de rupture en fait. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup il y a cette violence et cette haine qui ressort et, et, on, et on, tout ça c'est nourri par la société, c'est-à-dire que si, y compris dans la résistance on est dans une forme de, de, de destruction ou de déconstruction massive, c'est que, que quelque part il y a une défaillance qui est, qui, 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 qui est généralisée. Et donc respirer, ne pas s'impliquer en négatif et prendre, le, enfin, prendre le, le pas de côté pour construire, 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 je pense que c'est vraiment le plus important. – et,
1: et sur la… la la reconstruction de, de la gauche est complètement éparpillée, la, la, la gifle de la France insoumise aux européennes J'avais été... prévenu, hein. et
0: Mélenchon, moi j'avais même écrit des textes en disant « retirez vos listes ». Je vais dire « retirez vos listes », ce n'est pas normal de participer à une parodie d'élection pour élire des notables en fait, ce mmh. qui vont vous rapporter des, des revenus à votre parti dans l'hypothèse d'une bataille en 2022, c'est le seul objectif de faire élire des gens au Parlement européen dans la configuration actuelle, ces personnes-là n'auront même pas l'initiative législative. C'est-à-dire qu'on est, on est vraiment dans une parodie dans un moment de crise sociale majeure aussi importante dans lequel le pouvoir a montré son absence complète de considération pour les revendications de personnes qui ne demandaient que de la dignité et plus d'égalité. Donc à partir de là, la, la, le rôle de la Force insoumise aurait, été, aurait dû être de mettre tout son poids institutionnel, qui est aujourd'hui dégradé par sa participation à cette parodie qui évidemment du coup lui est revenu, euh, revenu dessus avec en plus des choix de ligne qui étaient bon, bref, on ne va pas rentrer là-dedans, et cet échec qui n'est pas l'échec euh, décrit par les opportunistes, les personnes comme Clémentine Autain ou autres qui disent « Ah oui, il aurait fallu être plus populiste ou plus… » Tout ça, c'est des choses qui ne veulent rien dire. L'échec, à un moment, c'est dire on est dans une situation de rupture qui est quasiment insurrectionnelle, il faut peser de tout son poids pour protéger la société pour protéger la société contre les pouvoirs. Tu
1: parles de Clémentine Nottet, on va pas en faire une tartine sur elle mais c'est un peu une tête de non une tête de turc pour toi la Non, en fait,
0: c'est juste que j'ai compris à un moment son rapport à la bourgeoisie et à la distinction et j'ai compris en fait pourquoi c'était quelqu'un qui à un moment était prêt à saboter un collectif pour se mettre en avant. Et à partir de
1: là Tu fais référence à tout ce qu'elle a fait au niveau de Mais même en 2017 au moment de
0: oui, de l'alba, enfin, c'est dire que c'est il y a un continuum comme ça qui s'est construit et j'ai compris en fait, j'ai analysé sociologiquement, j'ai fait une dans une conférence en fait, j'ai fait 10 minutes sur elle parce qu'on posait une question sur la Guyane comment réparer les rapports entre la Guyane et la France et donc ça m'a fait revenir à cette idée qui était de faire adhérer la France à l'Alba à l'époque pour permettre à la Guyane d'avoir des débouchés économiques. C'était la seule ouais. raison de la présence dans le, dans le programme de l'AFI de, de cette mesure et de cette mesure… – L'Alba
1: c'est l'alliance bolivarienne, voilà.
0: c'est ce qui En gros c'était ce qu'il y avait entre le Venezuela, l'Équateur, la ouais, Bolivie… – les, les, les
1: gens les ne gens vont pas comprendre, essayer de résumer, euh, euh, le monde sort un papier là-dessus, au au, un, un, un moment où Mélenchon a le vent en poupe pour ouais. gagner…
0: – Et en fait et les Clément, puis, Clémentinatin refuse de se on s'est dit, ah oui, c'est un peu… – C'est-à-dire euh, que oui,
1: non mais c'est-à-dire que j'ai le souvenir de comment s'appelle-t-il…
0: il le mari de Raquel Garrido, tu vois, j'ai un blanc là. Alexis Corbière. Bravo. Ouais, Alexis non, Corbière. Mais on ne va pas faire les questions. La, la, non, non, on mais on ne va pas dans les affaires les gens, de la fille, ouais, bien sûr. Donc,
1: donc lui, euh, et, 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 et j'ai le souvenir, c'est un souvenir très précis de ça parce que c'était dans le film de, dans le, le film de Gilles Perret où aussi. On voit, on voit Mélenchon emmerdé par tout ça, questionné par tout ça. Et puis en fait, cette alliance bolivarienne, ça valait pas une cacahuète. C'était un truc d'échange entre. C'était juste entre en fait
0: de ouvrir, offrir des débouchés voilà. à, à, à la Guyane, la Guyane qui est censée une île selon Emmanuel Macron, et, mais aussi probablement selon Clémentine Autin, qui ont en fait une, une absence de connaissance et de travail tellement forte du politique qu'ils ne comprennent pas. En fait, qu'il ne s'agit pas de devenir l'Iran, le Venezuela non, ou quoi mais que je ce sais, soit. Donc voilà, c'est juste en fait, moins important.
1: Et Clémentine Autain ouais. est entendue, je ne sais plus dans quel niveau, France Info, par et compagnie. Elle ne devait pas être, être là et elle réussit à se faufiler pour avoir cette place sur France Inter et elle, 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 elle comment dire, elle, 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 joue elle la tient distinction, des propos. C'est-à-dire voilà.
0: qu'elle elle, 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 essaye de se faire bien voir des journalistes plutôt que de défendre euh, son candidat à un moment clé. Et voilà, du coup, elle ouvre ça. en fait le front. Et ils sont Mais aussi
1: qui était un simple électeur à ce moment Moment-là. C'était un moment clé, c'est-à-dire que c'est un moment de bascule de la campagne, et je pense que Mélenchon va perdre des et points à ce moment-là. Bien sûr, ça a
0: ouvert derrière en fait, une sorte de vague de haine, évidemment, de toute l'oligarchie qui, tout d'un coup, trouve en fait ouais. enfin la faille. Enfin, il trouve la faille, il se. Il, il, il rentre dedans, il dit Ah, mais voilà, il veut transformer la France au Venezuela, etc. Et il se trouve, du coup, dans une impuissance à réagir à cette irrationalité, mais qui a été ouverte par, encore une fois, cette volonté de distinction. Je m'en fiche complètement, de toute façon, l'histoire balayera ces individus oui. sans aucune difficulté, c'est pas. Mais, mais c'est juste, moi, en fait, j'en parle pas du tout en, temps, en, en termes d'inimitié politique. C'est juste que j'ai enfin compris ce qui s'était joué. Je trouvais ça intéressant de partager le pourquoi de cette, de cette chose un peu gênante qu'on ressent tous, mais on, dont, dont on n'a pas les outils. C'est ce qui là, je, y a, moi ouais, Là, il y, y a un pris.
1: texte qui vient de sortir. Euh, signé d'ailleurs par Charlotte Girard et, et, et d'autres qui appellent à une refondation de la gauche enfin oui. un peu en dehors des partis etc pas,
0: tout ça en fait la gauche soit morte pas morte c'est pas mon sujet enfin la, la, on est vraiment face à une reconfiguration politique tellement majeure que et les ben, gens ça, essaient ça, de construire y leur participer non que le, les gens soient prêts à reconstruire leur petite chapelle à se battre pour ci pour ça à se tirer dans les pattes c'est vraiment pas mon but et encore une fois si je parle de c'est vraiment parce que je pense que ça permet d'avoir une intelligence de la situation plus importante et pas du tout parce que je considérerais que c'est une dirigeante politique d'un quelconque intérêt et donc à partir de là moi ce qui se joue c'est vraiment, on est face à une révolution institutionnelle de toute façon, quoi qu'il arrive, où il n'y a aucune force politique qui sera en mesure de s'opposer au duopole En Marche-Le Pen qui a été institué, mis en place. – Tu pas que Jadot et les écolos, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ça Ou est-ce que c'est une… – Encore une fois, c'est assez indifférent, parce que c'est des offres politiques qui sont très complémentaires de l'existence, c'est-à-dire, et il y a une excitation des commentateurs politiques face à leur relatif succès, c'est quand même pas énorme, c'est moins que ce qu'avait fait Cohn-Bendit quelques années auparavant à des élections où 50 de la population n'a pas voté, où ceux qui ont pu voter sont de toute façon les plus bourgeois, donc ceux qui sont le plus à même de voter pour une idéologie qui ne va pas remettre en cause directement leurs intérêts, et ainsi de suite. Commenter ça, c'est déjà tomber en fait dans une sorte de politicaïle qui va nous éloigner des véritables enjeux dans notre pays aujourd'hui, mmh. qui sont d'une urgence telle qu'elles ne passent pas par une recomposition partisane Il n'y a plus de confiance en fait dans ces jeux d'appareil. ce n'est plus à travers ça, qui, qui croit qu'aujourd'hui, on va à nouveau retrouver une sorte d'élan et d'aspersion. Moi alors, par exemple, du coup, des... les, 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 un débouché pour les gilets jaunes, éventuellement, euh, institutionnel, éventuellement, je ne suis pas sûr, et c'est une question que je me pose aujourd'hui, ce serait éventuellement les municipales, mais dans un objectif très précis, c'est-à-dire de faire tomber le pouvoir dans la foulée. C'est-à-dire, par exemple, trouver un Étienne Marcel qui prendrait la mairie de Paris, contre toute hypothèse sociologique, mais je pense que c'est possible, et à partir de, de, de la saisine de ce lieu qui est l'hôtel de ville à Paris, dans le premier arrondissement, cet énorme espace qui est trois fois plus grand que l'Elysée, qui est doté de moyens extraordinaires, commencer un rapport de force qui amène à la chute de la Vème République et du régime politique actuel. Et ça, ça éventuellement, il faut du coup miser sur des choses ou alors sur des parcellaris parcellarisations pardon, du territoire avec la prise de quelques villes comme ça, de quelques territoires de grandes villes qui permettraient à partir de là de créer une stratégie d'autonomisation du politique par rapport au national et de construction d'alternatives. Toute autre participation aujourd'hui, hein, à court terme, à la politique institutionnelle, c'est tout simplement s'éloigner des gens, s'éloigner de personnes qui n'ont pas aucun intérêt, c'est Yannick Jadot, Clémentine Autin, enfin c'est des, des choses qui, enfin, qui ne disent plus rien à personne, c'est des personnes qui sont dans un petit microcosme que l'on essaie de faire monter comme des courses de petits chevaux, comme ça, mais qui ne sont pas en capacité aujourd'hui d'être dans un rapport de force réelle avec les forces productives qui aujourd'hui dominent Domine le pays avec cette oligarchie que j'ai décrite mais aussi au-delà les milieux d'affaires parce que ça va au-delà de ce que j'ai décrit dans Crépuscule, c'est quelque chose ouais. quand même de plus important qui, qui, qui se nourrit par, à plusieurs niveaux et qui aujourd'hui menace euh, tout simplement l'existence le, de notre, de notre politi politicité.
1: – On y reviendra, il y a plein de questions puisque les gens savaient que tu venais, donc on m'a noté plusieurs questions, je te, les, je te les poserai après, je voudrais parler encore de… Enfin on, va, on va y revenir mais je, je, je voudrais qu'on change, on va changer complètement de sujet, je voudrais qu'on parle de Julian Assange. Est-ce que tu as des, des, des nouvelles ?– euh, C'est enfin,
0: si... une situation, oui, je suis désolé encore une fois d'avoir parlé au autant de ces questions politiques ou politiciennes, parce que non, on est face à des urgences, euh, va, ouais. mais tu, Assange, il est, il est dans, un, dans, une, dans, dans une situation de violence majeure, c'est-à-dire que l'audience concernant son extradition n'aura lieu qu'en février 2020, c'est-à-dire qu'il est, il est assuré de rester dans cette prison de haute sécurité, qui avait été construite au départ, après les attentats du 11 septembre 2001, pour accueillir des terroristes. Et mmh. c'est toujours comme ça, en fait, que la répression commence, et on commence par construire quelque chose, attention, que disent des terroristes, et on finit par mettre des journalistes dans, dans cette prison. Il faut toujours se méfier, et ça, on en parlera peut-être quand, quand on parlera des, des, de la plainte que j'ai déposée contre ouais, la CPI sur les migrants. C'est exactement la même logique, et ça permet de comprendre, en fait, pourquoi je me suis attaché à ce sujet. Julien est donc dans cette prison où il est enfermé 23 heures euh, par, par, euh, par jour, il avec une si demi-heure d'air libre ouais. et une demi-heure d'activité sociale. Il est dans une, dans une prison qui, encore une fois, est faite pour des où On a même construit un, un tunnel pour avoir accès directement à un tribunal. Enfin, c'est dire quand même le, la dystopie dans laquelle on est enfermé. Il est, il est enfermé, comme on le sait, pour avoir révélé les crimes commis par l'armée américaine en 2010 et 2011, et exclusivement pour cela. C'est la seule chose dont il est poursuivi aujourd'hui aux États-Unis. La question suédoise a été complètement mise de côté. Le viol et, et est réglé. C'est réglé. Et, 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 et Julianne est dans une situation tellement catastrophique qu'il n'a le droit qu'à deux visites de parloir par mois, par mois, Pardon. par mois, et au-delà de ça, une incommunication quasi intégrale, c'est-à-dire même avec ses avocats, il n'y a qu'un avocat qui, peut avoir droit le, qui a le droit de le visiter, alors que tu imagines bien qu'on est beaucoup à travailler sur le dossier, y compris seulement en Angleterre, sans parler de ceux qui à l'étranger essaient de travailler sur les différents aspects de droit international, etc. Et on a du mal, y compris, à lui faire passer des documents. Donc il est dans un isolement, alors, il est dans un isolement extrêmement violent, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qui se passe dans le reste du monde, il est complètement perturbé. Et on a sorti cet homme qui était enfermé depuis 7 ans dans 20 mètres carrés en 45 secondes. Et les images de l'ambassade, et les images que l'on voit de terrible. lui, c'est le choc... 7 ans passés dans, dans ces 20 mètres carrés, et tout d'un coup, en 45 secondes, on vous sort de là avec une brutalité extraordinaire, vous voyez l'air libre, enfin vous imaginez toute l'avalanche de violence, enfin et de, de, de ressenti même que, 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 vous, que, vous, que vous avez, et ce choc en fait, il a mis dans une situation de détresse extrêmement forte, des difficultés à manger, on est, on, il, y a, il y a un risque de mort aujourd'hui pour, pour, pour Julian Assange, de, de perdre cet homme, pour avoir fait son travail et, euh, et, et ça c'est un enjeu extrêmement important parce que quoi qu'il arrive de toute façon son sort pèsera sur nos sociétés et on se souviendra longtemps qu'on a laissé cet individu euh, euh, dans cette situation-là, d'autant plus que tous les stigmates qu'on lui a posés au fur et à mesure que les appareils de pouvoir lui ont posés que ce soit le viol, l'antisémitisme, l'être agent du FSB, etc. tombent avec le temps parce qu'il n'y a aucun élément qui permette d'indiquer en fait une réalité, un début de réalité de ceux dont on l'accusait. Il était évidemment accusé de cela pour l'évincer de l'espace oui. social dominant, pour pouvoir légitimer les poursuites qu'ils subiraient, et ça encore une fois, c'est exactement la même logique que l'on a appliqué aux personnes qui essaient de traverser la Méditerranée. C'est-à-dire, on, on, on les exclut d'abord de l'humanité, à travers toute une série de dispo, discours de, 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 qui servent à créer des boucs émissaires, qui, créent, qui en font les, les, les vecteurs de violence d'une société qui l'a produit autrement, en l'occurrence, évidemment la crise de 2008 qui a lancé ce début de violence pour, pour les personnes qui traversent la Méditerranée, mais pour euh, Julian Assange, c'était les guerres en Irak et en Afghanistan. On essaie de, de renverser... Euh, le rapport, on essaie de le rendre responsable de cette violence-là, on le déshumanise et du coup ça permet d'accroître le seuil de tolérance à la violence politique qui lui est appliquée. Et aujourd'hui du coup on a endormi les populations et en même temps, c'est le paradoxe. On sait très bien qu'aujourd'hui, s'il y avait un référendum sur le fait est-ce que la France devrait accueillir Julian Assange, je pense qu'on aurait quoi, 90% des Français qui seraient pour. Oui. Et mais même avec ce, ce chiffre-là, nos élites sont tellement corrompues et, et, et comment, asservies qu'elles ne le feraient pas.
1: Comment, comment enfin D'abord, c'est quoi les des dernières nouvelles que tu as eues de, de lui par ses avocats et comment s'organise sa défense Est-ce qu'il y, y, y a une stratégie comment, comment on peut déborder ça on,
0: on a eu un... Je pense qu'il y, y a paradoxalement une chance, c'est-à-dire que euh, les États-Unis ont d'abord tenté de jouer à, à, à l'arnaque, comme ils l'ont fait depuis le début dans cette affaire. Ils ont prétendu qu'ils ne le poursuivaient que pour un délit qui est sanctionné de 5 ans de prison. Plus informatique. Ce qui permettait de justifier son arrestation et son extradition aux états unis en disant de toute façon, il ne risque pas grand-chose, c'est légitime, même si on peut considérer que les journalistes, etc. Sauf qu'ils ont commis l'erreur de révéler ce que l'on savait évidemment, mais comme on savait depuis le début que l'affaire suédoise n'était qu'un cache-sexe, et ainsi de suite, qu'en fait, c'est 175 ans de prison qui est risqué. Le fait qu'on ait cet élément en main va nous permettre d'aller voir les, les juges britanniques, qui jusqu'ici auraient pu détourner le regard et dire, bon bah, vous voyez bien, c'est que pour 5 ans, nous on se lave les mains. Et bien là, ils vont devoir assumer, – Le poids de leur décision, ils vont devoir assumer cette décision et assumer qu'ils envoient quelqu'un mourir dans oui. une prison de haute sécurité aux États-Unis pour avoir fait son travail de journaliste. Et donc nous, on va mener cette bataille, évidemment, du point de vue juridique, et, où, bah, y aller s'il le faut jusqu'à la Cour européenne, au, Cour européenne des droits de l'homme, mais évidemment, il faut la mener aussi dans l'opinion publique. Oui. Parce que, encore une fois, ce, ce temps-là, qui était à notre avantage à un moment, ne l'est plus, c'est-à-dire qu'on voit un être se dégrader au quotidien du fait de cet enfermement, donc on ne peut pas jouer la montre. On est obligé, au contraire, d'aller chercher une, ré une résolution rapide qui passe évidemment par une démarche politique et diplomatique. Et là, la France, qui est évidemment dans son inanité absolue et sa soumission absolue à un système euh, politico-économique euh, euh, lié à Trump et aux États-Unis, euh, se montre complètement incapable de jouer son rôle, là où un petit pays comme l'Équateur a oui. pendant ces temps, réussi à défendre cet individu, alors que cet individu nous a rendu d'immenses immense Et en
1: Europe, enfin, je suis assez peu informé là-dessus, est-ce qu'il y a des pays qui sont, je pense à l'Espagne, je pense à de, 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 au Portugal, est-ce est qu'il est y a des pays qui se manifestent un peu plus ?– Il faudrait qu'il y ait une
0: radicalité politique très forte au Portugal ou en Espagne pour qu'ils arrivent à compenser les effets délétères que cela aurait de s'opposer directement aux États-Unis, ça c'est une première chose. Or aujourd'hui, elle n'est pas en, en présence au pouvoir dans ces pays-là. Euh, la France parce qu'elle a beaucoup plus de puissance, serait plus en mesure, y compris qu'un gouvernement d'apparence modérée, euh, de prêter main forte euh, à, à Julian Assange. Donc en fait, il faut toujours penser en termes de rapport de force et de dialectique. Est que c est, c est des, okay. et, et évidemment, la, la, le Royaume-Uni et l'Espagne ont peu de moyens de pression sur le Royaume-Uni, ce qui n'est pas le cas de la France, évidemment. Je
1: connais le, le système anglais quand même, y a, y a une, je veux dire, l'aspect que tu as développé sur le, 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 fin, les, ces 150 années de prison, L'état de santé de G.L.A. Assange, est-ce que tout ça ne peut, euh, peut pas influer sur la justice un tout petit peu Est-ce qu'il bah, est y a une vrai, indépendance un, relative quand même de... On
0: est obligé de faire ça, mais en fait, euh, derrière l'indépendance de la justice euh, du, du Royaume-Uni, euh, Royaume il y a deux choses. Il y a d'une part son intégration complète au système américain. C'est-à-dire qu'il y a, y a, y a un rap, une imbrication parfaite où euh, le Royaume-Uni est devenu la colonie de son ancienne colonie. C'est-à-dire que la, la capacité à agir, c'est-à-dire qu'on a quand même vu Theresa May décaler sa démission pour pouvoir accueillir Trump en tant que premier Ministre encore, euh, c'est dire à quel point ils sont dépendants euh, de l'agenda, enfin, c'est-à-dire qu'ils font, font, font changer une décision aussi importante que la démission d'un gouvernement, pour s'accoler à l'agenda nos... du président qui ne peut... américain qui ne peut pas décaler d'une semaine sa visite, au... il y a quand même quelque chose d'assez. Et donc au niveau, et c'est là où j'en viens au deuxième point, au niveau judiciaire, il y a une... en fait il y a une endogamie des élites très particulière, différente de celle de la France que je décris dans Crépuscule, mais extrêmement importante au sein du Royaume-Uni, avec en fait des élites qui mais sont qu est très imbriquées. Au niveau de la justice, et mais que... oui, complètement. Quel est...
1: Quel est le tribunal qui doit juger de, a, de... Et
0: ça Il plusieurs... y en a plusieurs ou il y en a qu'un ou... en fait, Il y en a va... plusieurs. parce qu'il y a plusieurs en plus de demandes d'extradition derrière, et c'est quelque chose qui va remonter jusqu'à. L'équivalent de la Cour suprême euh, du, du Royaume-Uni, de toute façon. Donc, la question qui. Nous, on va essayer toute une série d'appels interlocutoires sur toute une série. On va essayer de diversifier. Je ne peux pas en dire. Enfin, je ne peux pas donner des détails, mais on va essayer de diversifier le champ d'action de façon à les prendre à rebours. Mais, mais, mais on, est, on, est, on est face à un système où, justement, les, les juges qui ont. C'est-à-dire que, par exemple, sur la, première, euh, la, la condamnation pardon, de Julian Assange pour la violation de sa, ses, ses conditions de liberté surveillée il y a un peu plus d'un mois, la juge l'a quand même traité de narcissique még mégalomé. Enfin, c'est des utilisé par le juge, c'est-à-dire qui, qui portait la rage en lui, là où il aurait dû être d'une neutralité absolue, le juge qui en fait est parfaitement intégré à cette élite, qui est elle-même intégrée aux États-Unis par sa femme, qui, par, par, pardon, par, par, par son conjoint qui, qui dirige un, une entreprise euh, mmh. qui est liée à l'armement. Enfin, on ne se rend pas compte, entre Eton, Oxbridge et compagnie, le, le système anglais est quelque part encore plus fermé que le système français, celui de ces grandes écoles, qui, euh, qui est déjà pourtant euh, sévèrement… – Et si on met en
1: cause la partialité des juges, on ne peut pas… Euh... Euh, euh, le
0: faire juger ailleurs, il n'y a pas ce… ce... – bah, Non, il y a la Cour européenne des droits de, droit de l'homme qui pourrait Mais éventuellement en bout de course… Euh, – Est-ce est qu'elle
1: a une influence sur le, le bah,
0: droit de enfin C'est série de enfin c'est très compliqué à, à mettre en place, c'est une stratégie qui encore une fois fait que on, on notre principale base d'appui euh, C'est aussi la, la pression sociale euh, sur ce sujet.
1: À ce niveau-là, ça ne se mobilise pas trop quand même. Ça il y a se beaucoup de... moins
0: au, au Royaume-Uni que dans le reste du monde, évidemment. Pourquoi Parce que cet effet d'endormissement dont j'ai parlé a été mis en place de façon beaucoup plus brutale au Royaume-Uni, avec une activation de tous ces stigmates euh, contre Julian Assange beaucoup plus forte que. Euh, il, dans, dans cet impérium qu'est le système monde okay. américain, euh, Julian Assange est un Australien, c'est-à-dire un ah oui. citoyen de troisième zone par rapport aux Britanniques même, par rapport, enfin vous voyez, il, y a, il y a toute une série de, de logiques un peu intangibles qui jouent aussi, hein, qui font que du coup, enfin bref, qui, qui, qui expliquent la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. –
1: euh, on, on change de, de sujet sur, sur le, le, la plainte que vous a déposée au CPI, à la, la Compagnie, compagnie. internationale, euh, la, la critique qui, qui a été faite, enfin tout le monde a… D'ailleurs, avant de te parler du fond, le traitement médiatique…
0: Incroyable. À l'étranger, il y a des débat. Des tas de
1: papiers, j'ai vu des, des papiers dans le, la
0: presse. Des, des milliers d'articles, des débats sur les principales chaînes privées allemandes, la ZDF, sur la Rai en mmh. Italie, sur, en Angleterre dans le Guardian, dans, ce, vu le papier enfin, du Guardian. dans, dans El País, Washington Post, New York Times et puis dans le monde entier. Et en France, il y a un petit papier qui a avard, caviardé qu dans le monde parce qu'on avait un accord d'exclusivité avec eux et où, 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 où les, les éditorialistes, ont, enfin les, pardon les, parce qu'il faut, il faut savoir comment fonctionne il un, un média, c'est-à-dire oui, ça, sur le site et pas sur le. En, alors que ça devait être en papier, il a été sorti, et il faut savoir comment fonctionne la presse papier, c'est-à-dire qu'il y a les journalistes qui écrivent leur, leur, leur article, mais après il y a les directeurs de la rédaction, enfin la, la direction de la rédaction au sens large, le rédacteur en chef, etc., qui, qui repassent dessus. Et alors il se trouve que sur un certain nombre de sujets, ils repassent de façon relativement orientée. Là par exemple, c'était Juan Branco, avocat et polémiste. C'est-à-dire des petites choses comme ça qui visent en fait à créer une sorte de perception de la chose qui fait que le débat n'a pas eu lieu. C'est lié évidemment à un crépuscule et au fait qu'on ne on, on peut pas me laisser re rentrer dans l'espace institutionnalisé de façon trop, trop rapide et facile. Ce serait une défaite beaucoup plus euh, éclatante pour eux. Et, et en fait, c'était tellement violent pour eux de voir que malgré, leur, leur, d'une part, leur silence puis leur apposition d'un stigmate massif sur moi et sur le texte, ce texte a fonctionné et produit des effets politiques. Ça leur fait tellement... En, ça les fait tellement enragés qu'il y a une forme de violence en fait, quasi délirante. Hein. Enfin, le, le, le niveau des attaques que j'ai reçues pendant cette période était quand même, euh, est quand même incroyable. Euh, – tu, euh... tu peux résumer l'objet de la plainte ?– Oui, que... et bon. donc, donc son, en fait c'est un travail qu'on avait enclenché il y, a, il y a trois ans avec Omer Chat, que, que, qu enfin, que vous aviez reçu ici, qui est un très bon ami que j'avais rencontré à Yale et qui était un avocat spécialisé sur le droit des réfugiés, qui se battait en Israël pour défendre les réfugiés érythréens, somaliens, évidemment palestiniens, contre l'appareil d'État, extrêmement répressive d'Apartheid qui s'est qui s'est mis en place là-bas et, et, et Omer et moi on a on a commencé à travailler sur ce sujet parce que moi j'avais l'expertise en droit international et lui en droit des réfugiés et on s'est rendu compte que la cour, que l'Union européenne les dirigeants de l'Union européenne avaient volontairement mis en place une politique qui a qui devait amener à la mort de milliers de personnes pour dissuader d'autres de tenter de sauver leur vie en s'échappant en de Libye et autres et quand on s'est rendu compte que cette politique, après, après cette enquête, cette longue enquête, avait été menée de façon volontaire et qu'en fait, elle correspondait à la Commission de crimes contre l'humanité. On s'est dit, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'on est pour cette politique migratoire ou telle autre, est-ce qu'on est pour plus de fermeté ou d'intégration. C'est juste que dans tout, tout rapport aux politiques, il y a une limite et cette limite, c'est évidemment, elle a, elle a été créée par nos dirigeants elles-mêmes. C'est le statut de Rome, le, la Cour pénale internationale qui la fixe, crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide. On ne peut pas faire mourir 14 000 personnes ou laisser mourir 14 000 personnes pour rechercher un but politique. Moi ce que je pense c'est que la crise migratoire, bon, elle a plusieurs facteurs, notamment la guerre que, euh, que notre cher Bernard-Henri Lévy a incité à, à mener en, en, en Libye avec euh, Sarkozy et quelques autres, qui évidemment provoque une déstabilisation très forte dans un pays qui nous servait pour externaliser notre politique migratoire. La Libye en fait sous Kadhafi, c'était le principal partenaire de l'Union Européenne pour retenir les flux migratoires en créant des camps de détention dans le désert et des conditions de vie atroces, mmh. etc. Donc plutôt que nous nous confronter à, à, à une limite de notre système politique dans lequel en fait, on n'arrivait pas à gérer euh, cette question de l'afflux de personnes qui ont un, tel niveau, un niveau de vie tellement bas par rapport aux nôtres qu'elles souhaitent venir ou parce qu'elles cherchent à fuir des violences qu'on a alimentées à travers nos, nos armes, nos ventes d'armes et euh, nos interventions politiques dans les pays de l'Afrique la, de noire et ainsi de suite. et eh bien au lieu de se confronter, nos dirigeants, au lieu de se confronter aux conséquences politiques, ont décidé de construire un système criminel à – À partir de quand À partir de l'effondrement de la Libye. C'est-à-dire que ce qui jusqu'alors était masqué avec l'effondrement de la Libye, bah évidemment, du coup, euh, le, les, les vannes s'ouvrent et on, on ne sait pas comment réagir. Et en plus, quand on a de la Cour européenne des droits de l'homme qui prend une décision qui s'appelle IRSI, qui empêche le fait de refouler des personnes dans des ports qui ne sont considérés comme pas sûrs, parce qu'en fait, ils vont mourir si on les renvoie là-bas. Et à partir de là, l'Union européenne, au lieu de se dire, bon, bah ok, on est obligé de les accueillir, on va voir comment est-ce qu'on gère ça, comment est-ce qu'on fait un effort pour les, pour les répartir, pour... Eh bien, qu'est-ce qu'on fait tout simplement On décide de réduire la, la zone de, de sauvetage pour les laisser se noyer, en espérant que si, si des milliers de personnes se noient, les autres se diront, ça ne vaut pas la peine de traverser. Or, ça n'a pas fonctionné, parce que la situation est tellement catastrophique en Libye, à cause de nous, que les personnes préfèrent avoir 90% de chances de se noyer que d'y rester, et parce que, tout simplement, les ONG ont commencé à sauver ces personnes qui mouraient, dans un réflexe humanitaire de base. Et donc, qu'est-ce qu'a fait l'Union européenne Les dirigeants de l'Union européenne, ils ont décidé de mettre en place une deuxième stratégie qui était d'externaliser à nouveau leur politique migratoire en Libye, financer indirectement la création de camps qui ressemblent à des camps de concentration selon un diplomate allemand. On a retrouvé des télégrammes diplomatiques oui, qui ont été amenés à Merkel, et ainsi de suite, et les laisser mourir ou les faire mourir dans ces espaces-là, en finançant la garde de côte libyenne, en espérant… Comme ça, ça ne se verrait pas. Sauf que nous, ce que l'on dit, c'est qu'on ne peut pas faire mourir des gens à des milliers de kilomètres de chez nous, parce que sans nous, ces personnes ne mourraient pas. La Libye n'imposerait pas ces politiques migratoires. La seule, façon, la seule raison pour laquelle la Libye fait ça, c'est tout simplement parce qu'on leur donne de l'argent pour le faire. Il faut l'assumer. Il faut assumer les conséquences politiques de ce qu'on fait. Et, et la question, et là j'en reviens à la, à la, à la, un peu au-delà, pourquoi est-ce que c'est arrivé Évidemment, les questions géopolitiques, mais surtout, crise de 2008 dévastation sociale majeure qui n'a été dite et expliquée par aucune force politique. Aucune force politique n'a assumé la responsabilité de cette crise financière qui a provoqué des, des, une catastrophe à l'échelle mondiale, mais y compris dans notre pays, avec des vies brisées par milliers, une augmentation de la violence très forte dans la société. Et donc il y avait deux solutions, soit vous poursuivez les responsables, les hommes politiques, les banquiers, etc. et vous les mettez en prison et vous purgez la violence que vous avez créé au sein de la société comme ça. Soit vous la retournez contre les populations, c'est ce qui a été fait, on les culpabilise en disant mais il y a trop de dettes, vous dépensez trop, nanana. du coup ça fait quoi C'est que la, la, la société se retourne contre elle-même, elle continue à se faire violence, et elle commence à se faire violence, pardon. et les gens se détruisent, se suicident, des, des familles explosent, Enfin, on sent une augmentation de… Et quand, ou soit, et c'est la deuxième et troisième solution qui tu été adoptée, vous créez des boucs émissaires, c'est-à-dire que vous dites, vous détournez la violence, vers une population vulnérable qui n'a pas les moyens de se défendre, qui sait qu'elle est moins légitime que les autres, parce qu'elle est primo-arrivante, parce qu'elle est. Enfin, toute une série Et vous lui appliquez cette violence massive sur elle. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et ça, ça a autorisé la commission de crimes contre l'humanité contre ces individus, qui n'y sont pour rien. – Ils sont pour rien dans la crise de 2000. Ils sont pour rien dans le fait qu'on a déchiré leur pays et qu'ils s'est retrouvés en guerre et que… – J'ai
1: du mal à suivre je, la crise de 2008. je vois bien, mais j'ai du mal à, le, à faire le lien entre, entre ce qui se passe en Libye et la crise des subprimes. En quoi la, 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 non, la guerre non, est en les Libye deux était… – Non, non, je dis juste ah que bon. c'est
0: les deux facteurs euh, principaux qui ont eu… moi je ne pense pas qu'il y ait de… enfin peut-être qu'on pourrait… je n'ai pas réfléchi au fait qu'il y ait un lien ou pas. Non, non, je dis que les deux facteurs principaux d'augmentation de, de la violence, je, un je dans plus, notre territoire que... et l'autre… Euh, et dans la zone en fait, qui s'est déstructurée et qui a fait qu'il y a eu cet afflux de, de nouvelles personnes. Et tout d'un coup, c'était le bouc émissaire idéal. C'est ah bah eux les responsables de, du mal qui, qui habite notre société. Ce pas les banquiers, ce pas les. Etc. Toi,
1: toi, tu connais bien, tu as écrit un bouquin non, sur la Cour pénale internationale. Ouais, c'est extrêmement
0: critique. Moi, je n'y crois pas du tout à la Cour pénale internationale. Alors
1: justement, tu déposes cette plainte là-bas. Est-ce que ce n'est pas qu'un coup de com ou... avoir, Non,
0: j'espère avoir tort. Alors justement, et on a travaillé très longtemps pour, 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 sur cette plainte pour qu'elle soit parfaite au sens de la Cour pénale internationale, de façon à ce qu'il n'ait pas d'excuse. S'ils n'ouvrent pas aujourd'hui une enquête, alors que la Commission européenne a répondu à notre plainte, hein, ainsi que les gouvernements français, espagnol, allemands, cest dire quand même le délire dans le fait qu'il n'y une ligne dans les médias aujourd'hui en France sur ce sujet alors que ça crée à l'échelle européenne… – Ils ont Donc la Commission européenne par exemple, voilà, c'est ça que je voulais dire, a admis qu'elle avait commis des erreurs. Donc elle a admis son implication… – Elle
1: a admis comment ?– euh, quel, À travers quel... le, le
0: porte-parole de la commissaire aux affaires migratoires, donc, tra... Et il y avait le porte-parole de la Commission européenne à ses côtés, dans le cadre d'une conférence de presse express sur ce sujet, pour réagir à cette question-là. Et elle a admis qu'elle avait commis des erreurs mais que ce n'était pas intentionnel. Dès le moment que le principal suspect admet être impliqué dans une situation qui a provoqué la mort de 14 000 personnes, la moindre des choses, que le bureau du procureur de la pénale internationale doit faire, c'est tout simplement d'ouvrir une enquête pour vérifier si c'est vrai ou pas. Vu qu'il y, y a une situation que tout le monde, enfin Macron lui-même a parlé de crimes contre l'humanité en Libye, 14 000 morts, il y a un acteur aussi important que l'Option européenne qui admet être impliqué à avoir commis des erreurs. Vous allez à Bruxelles, vous ouvrez les archives, vous allez à Paris, à Rome, à Berlin, vous interrogez les responsables politiques à l'époque. C'est une enquête super facile à mener. Il ne s'agit pas d'aller dans les forêts au fin fond de l'Itourie, au Congo ou, mmh. ou dans les déserts libyens. Je veux dire, vous êtes avec les, les acteurs les plus démocrates, les plus, les plus coopératifs, les plus en soutien de la coopération internationale, théoriquement, il n'y a aucune difficulté. Si la procureure ne fait pas ça, ce sera la preuve que cette institution en fait, est compromise – Et qu'elle ne sert à rien, en fait. – C'est quoi le lien entre la Commission européenne et la, et la Cour pénale ?– L'Union européenne a signé un accord de coopération avec la Cour pénale internationale. – Donc toute y a une
1: relative les... indépendance, en tout cas ils se vendent comme tel. Ah, et bah, le, procureur...
0: le, le, le la Cour pénale internationale a une indépendance complète et a toute autonomie pour aller enquêter sur l'Union européenne sans aucune difficulté. Et je pense qu'ils ne le feront pas, et malgré le fait qu'on a déposé quelque chose d'extrêmement solide qui permet de démontrer euh, que, fin, encore une fois, qu'il y a la moindre des choses à faire, c'est d'aller ouvrir cette enquête, ouvrir l'enquête, quitte après pour dire non. En fait, il s'est rien passé. S'ils ne sont même pas capables d'ouvrir une enquête, ils démontreront oui. leur inanité. Y Et y a... donc, pour moi, c'est une façon de tester mes propres, mon travail intellectuel. C'est-à-dire, moi, je, je crois qu'elle n'est pas, elle est efficace. Peut-être que je me suis trompé. J'espère maintenant tromper. Il y a une
1: échéance. Comment ça se passe Il y a des délais à respecter. Théoriquement,
0: d'ici des... la, la fin de l'année, ils sont censés euh, se prononcer sur l'état d'avancement de, de la situation. Donc là, c'est à nous de faire pression. Encore une fois, il s'agit pas de dire il faut avoir telle ou telle politique migratique. Il s'agit de dire qu'il y a une limite à ne pas franchir. Il y en a deux, en fait. Une, c'est le fait qu'on ne peut pas faire tuer des personnes par milliers pour obtenir un bénéfice politique. Et d'autre part, quand on commet des actes politiques aussi majeurs que celui-là, on en assume la responsabilité, on ne paye pas des gens en Libye pour les assumer en notre nom. Soit on les fait directement et on assume derrière les conséquences. Parce que là, en fait, c'est trop facile pour ces hommes politiques. Ils se présentent aux élections, et ils parlent des immigrés comme, comme si c'était responsa les responsables de tous les maux de la société. Donc du coup, ils gagnent des voix parce qu'évidemment, on est dans un état de stress tellement important dans la société aujourd'hui que la question identitaire est importante et il ne s'agit pas de la mettre de côté. Mais eux, ils jouent à un truc bnf bnf. et après derrière, en fait, ils, ils, ils délèguent l'exécution de politiques qui sont en fait inhumaines à des acteurs dont ils disent avec lesquels ils disent n'avoir aucun rapport. En Libye, ces gardes-côtes libyens qui sont comme responsables d'exécutions arbitraires, de tortures, arbitraire, de, torture, de viols, oui. des, des choses vraiment atroces, grâce à notre argent, avec notre argent. Et à un moment, est-ce qu'on veut être complice de ça ou est-ce qu'on n'est pas capable, face à l'incident, de trouver d'autres solutions, solutions Ce qui ne veut pas dire accueillir tout le monde, ce qui ne veut pas dire au contraire rejeter tout le monde, c'est-à-dire juste trouver, réfléchir collectivement jusqu'à trouver un équilibre nouveau oui. qui, en, qui ne passe pas par le massacre qu'on voit aujourd'hui.
1: Et... Euh, avant l'émission, donc euh, j'ai regardé là sur le sur le site, on a eu on a eu une trentaine de questions qui ont été posées par oui. des gens. Euh, D'ailleurs, je dis Mathias, si tu m'entends parce que je, on est en direct là, s'il y a d'autres questions que tu trouves pertinentes, tu peux me les amener. Tu et, essaie d'y répondre d'une manière un, un peu rapide. Je fais les... Et d'abord, moi, je, je voudrais t'en poser une qui est un peu c'est qui concerne un peu Crépuscule. Je voudrais la, la dernière, enfin les, les dernières nouvelles que les que les gens qui ne suivent pas sur les réseaux sociaux avec euh, euh, d'une manière euh, suivie peuvent se le demander, on, les nouvelles de toi n'étaient pas très bonnes parce que tu étais très attaqué à la fois par des milieux de, de droite, des milieux de, des milieux, mm -hmm. de, des milieux mm -hmm. aussi, on t'a reproché, enfin je sais pas, on va pas tout énumérer, mais on, des trucs… – Fasciste homophobe…
0: – fasciste homophobe,
1: ça c'était ouais, ouais, les deux ouais, trucs les, ouais, plus, ouais, les plus dingos. – Mais moi, aussi de filleul
0: filleule enfin membre d'un complot mondial sioniste… – Franc-maçon, c'est pas une mesure, mais bon… – Par ailleurs, je suis pas, je veux bien assumer tous mes torts, et je pense que j'ai l'argent je m'en fais, hein. j'ai été très transparent sur qui j'étais et on m'a beaucoup reproché de ne pas parler de tout, alors que moi, je par, je, par, par essence, je parle de ce que je connais. Et donc à partir de là, moi j'ai travaillé sur, sur un domaine qui n'a pas été beaucoup exploré, qui est vraiment l'oligarchie, c'est-à-dire quand on parle d'oligarchie, il faut mettre, c'est-à-dire que vraiment les personnes les plus puissantes du pays en termes financiers, qui, Bernard Arnault, c'est 87 milliards d'euros, de de, très, peu, très peu de personnes ont accès à cet individu. Donc moi, euh, j'ai pu accéder à son espace, aux personnes qui travaillent autour de lui, etc. Et donc, en fait, restituer ce savoir nouveau, ça ne fait pas de moi la personne omnisciente qui va pouvoir vous expliquer tout sur. Le...
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que toi, personnellement, à un moment, coup... tu as t'as pas craqué mais t'as été quand même très affecté par tout ça et parce que t'étais sur un rythme, moi j'ai vu des, des conférences de, de dingue où il y avait un monde fou qui venait te voir, étais, il y avait quelque chose d'absolument fatigant aussi parce que tu, tu, tu répétais même si t'essayais d'être le plus spontané possible, t'en as, as fait quand même beaucoup et à un moment donné t'as décidé d'arrêter net, c'était à Toulouse, des types te mettaient en cause, enfin, et je sais qu'on se parlait à ce moment-là, ouais. tu m'as dit… Bon,
0: – Un moment quand on, on m'accuse enfin, de, de trucs aussi délirants que l'homophobie ou là dernièrement de complicité de négationniste, parce que j'avais dit qu'Étienne Chouard avait été important pendant les Gilets jaunes, enfin, oui. il y a un moment où il faut arrêter quoi. Enfin, C'est-à-dire que quand, tout, quand, quand on est prêt à ça, et à salir un individu parce qu'on n'est pas prêt à entendre sa parole, parce que ce que j'ai fait, c'est juste porter une parole, que ce soit comme journaliste, qu en fait, qu'importe, et qu'on est prêt à détruire la personne plutôt que se confronter aux idées qu'il pousse. Enfin, à un moment, il faut savoir… Et quand les personnes qui vous invitent eux-mêmes vous disent « on va vous poser des questions sur euh, est-ce que vous êtes homophobe… » Enfin, moi, à un moment, moi, je n'ai pas fait ça pour ça. Enfin, Je me suis suffisamment battu sur ces sujets pour avoir à me justifier euh, par des personnes qui… Enfin, c'était un tel niveau de médiocrité et d'inanité de, 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 morale, quoi. Enfin, cest il y, a, il y a un moment où, où il y a une capacité à, à l'autodestruction assez merveilleuse, encore une fois, parce que ces personnes-là recherchent la distinction, ont peur de la perte de la pureté, et sont paniquées à l'idée de, 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 de se retrouver dans une situation où on pourrait les dire compromis. Euh, moi j'ai un adversaire très clair, c'est un système politique aujourd'hui complètement sclérosé qui fait que pour l'extrême majorité des Français, euh, comprendre ce qui se joue politiquement aujourd'hui est impossible, euh, qui fait qu'on les dévie un coup sur les migrants, un coup sur je ne sais pas quoi, qu'on diabolise tout le monde à tort et à travers, qu'on ne parle pas à un tiers des Français qui aujourd'hui votent Front National et la seule, chose, la seule, la seule question qu'on se pose c'est comment est-ce qu'on cornerise, on marginalise le Front National au lieu de se dire mais comment est-ce qu'on parle à ces gens-là et on essaie de comprendre ce qui fait qu'à un moment ils, ont, ils sont partis de l'autre côté quoi. Enfin c'est des choses quand même, à un moment, et, et être dans ces querelles de chapelle vous avez le, le, le syndicaliste de Sud de Toulouse à qui vous avez accepté de faire une conférence sans rien demander, gratuitement, – La 45e, quoi, en, en même mmh. pas deux mois, pour essayer juste de partager euh, ce à quoi j'ai eu accès pendant, pendant ma vie et qui commence à vous dire, ah ouais, mais euh, moi je vais vous poser des questions sur votre homophobie potentielle, je sais pas quoi, ça va, quoi. Non, non, euh, mmh. Tout ça, en se faisant en fait les relais euh, de paroles de pouvoir. C'est ça le putrice, ces personnes qui se pensent transgressives et qui ne font qu'utiliser des stigmates que le pouvoir a essayé d'appliquer sur moi pour me faire taire. Et euh, cette forme de complicité, elle est tellement, elle est tellement dégueulasse que, et j'en parle vraiment parce que ça ne m'a pas affecté quand ça venait d'allier objectif du pouvoir les journalistes d'une certaine presse, les, les hommes politiques, les macroniens, etc. mais quand j'ai vu que des personnes qui sont censées être dans un rapport de radicalité, d'opposition à l'existence, s'en saisissaient pour voilà, j'étais là, bon bah, les mecs, enfin vous êtes vous êtes en train de faire le jeu de l'ordre sans vous en rendre compte, en termes de utile, utiles, c'est quand même formidable quoi, c'est euh, voilà.
1: Donc es parti quelques jours en vacances, c'est
0: J'ai pris, j'ai loué une voiture, je me suis barré, je me suis fait prendre la voiture, j'ai roulé un peu trop vite par, par, un, par, un, par des gendarmes super sympas qui m'ont accompagné à, au, au fond de la Corrèze, et je euh, après euh, je suis parti avec un ami, euh, on allait jusqu'à Saint-Jacques-de-Coupozelle un peu par je suis pas du tout croyant, mais, euh, mais il y avait quelque chose d'assez joli dans le fait de, de voir en fait ces gens aller chercher une réponse en fait à la catastrophe dans laquelle on est, on est aujourd'hui plongé collectivement et, et tout simplement respirer. J'ai commencé à réfléchir à l'idée de lancer un nouveau média, juste faire enfin, institutionnaliser en fait cette mmh. lutte parce que. Parce, que, parce on, que. On va ouais.
1: réfléchir à la rentrée pour que tu viennes nous médias, On en a déjà un peu parlé. On va essayer de trouver. Puis après, euh, on, on, enfin, on verra. Je, je voudrais. Alors, il est dans les Tu vois, ça concerne Crépuscule. Une des premières questions qui t'est posée, c'est selon toi, euh, quelle partie de Crépuscule euh, Est-ce que Crépuscule a été poursuivi en justice Quelle partie de Crépuscule pourrait selon toi, euh, avoir. Il, il pourrait y avoir des, des, des poursuites judiciaires contre le capuscule.
0: Non, alors là, c'est fini, en fait. Ils ne peuvent plus poursuivre en justice. Il euh, y a zéro plainte, quoi. C'est est, est quand même extraordinaire, non On a traité ce bouquin de tous les noms en disant qu'il était complotiste, mensonger, etc. Mmh. Na, na. En fait, pas du tout, quoi. Mmh. C'était un vrai travail. Euh, vraiment d'enquêtes de, de vérification euh, qu'on a menées extrêmement solides sur des informations qui quand même touchent à l'intime de ces individus-là. Donc c'était extrêmement facilement attaquable. Ça ne l'a pas été tout simplement parce que c'était vrai. Et c'était vrai et, euh, et alors on dit, c'était su, etc. Moi j'invite les gens à lire ce bouquin et à prétendre qu'ils savaient déjà euh, ce qu'il y a dedans. – C'est pas... les gens le lisent ouais, hein, parce ouais, que ça continue euh... à... Non mais c'est en fait la doxa qui s'est un peu mise en place de la part des journalistes et compagnie pour essayer de justifier le fait de ne pas l'avoir traité. Et justifier leur lâcheté et leur incapacité à. Ils disent oui, mais en fait on savait, ou alors c'était faux, puis après c'était. Enfin, ils ont tout essayé, c'était marrant à voir en fait comment ça se succédait les oui. uns après les autres, des arguments, avec une incapacité à traiter du fond et à, et à se mettre en confrontation avec moi. Et, euh, et, et voilà, donc, euh, donc euh, ça a été très violent, et, euh, mais ça va l'être encore plus parce qu'en octobre, il se trouve qu'il sort en poche, et on, on pourrait penser que c'est anodin, c'est super important, c'est-à-dire qu'il y, y a une grande maison parisienne qui avait refusé le texte en janvier, qu'il récupère pour sortir en poche à 80 000 bah, exemplaires. – Ça
1: rapporte de aux euh, éditeurs. – Voilà,
0: ah ouais. et à un moment, en fait, on voit à quel point euh, la cour a dit, quoi. Mm. Mais ce qui est important, c'est qu'à travers cette pardon, d'une part, ils n'ont pas réussi à m'évincer de l'espace social légitime, malgré tous leurs efforts, ça va leur revenir à la gueule avec une Merci. violence décuplée, mm. et surtout, j'ai rajouté des éléments… Euh, – Tu vas écrire
1: une post-face euh, –
0: et, et, là, et, là, et là, je prends des risques. Des risques importants parce que je vais révéler des choses sur, le, sur une partie du, euh, du pouvoir qui n'avait pas. Enfin, quelque chose qui, qui va faire comprendre aux personnes que j'ai en face de moi que, que je ne suis pas là pour rigoler, quoi. Et que, et que ce que je sais et ce qui va sortir à leur sujet va bah, risque de les poursuivre très longtemps. Et alors, on a beaucoup ironisé sur. Le fait qu'il y aurait un tribunal révolutionnaire, etc. Mais ces personnes-là, elles vont finir par aller en prison. Et vraiment, il faut qu'ils s'en rendent compte.
1: – C'est vrai que les gens sont pas mal moqués
0: de toi là-dessus. – Ils ne sont pas moqués. Et... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu peur. C'est-à-dire que les, des journalistes, des personnes comme Fabrice Arfi, etc., vous regardez leurs tweets au sujet, c'est des tweets très premier degré. C'est des tweets de gens qui, qui se disent « c'est inquiétant ». Bruno Roger Petit, comme le conseiller ouais. euh, en communication et presse de l'Elysée, donc une des personnes et les plus puissantes de ce pays, et il dit que c'était extrêmement inquiétant. C'est-à-dire qu'il ne il, il balaye pas, il ne se fout pas de la gueule du truc, et il dit qu'il y a une inquiétude face au fait qu'un individu Mais... d'apparence seul énonce le fait que des individus qui ont fait perdre, par exemple, comme Anne Lovergeon, 4 milliards d'euros à la France, puissent se retrouver en prison et que l'on puisse penser… Qu'il faille avoir une répression pénale face à ces élites qui ont trahi, éborgné, etc. et non pas seulement se contenter des jeux ah politiques je, je de. Je pense que Castaner, euh, oui, ce ne serait pas. Et cette inquiétude-là, elle est significative. Elle est significative et moi je suis très, très fier qu'on en soit arrivé là. C'est-à-dire qu'on qu ait une position dans l'espace social. J'ai une, qui une question la
1: C'est une dame qui dit peut-on imaginer Macron jugé de son vivant où seule l'histoire longue posera le diagnostic d'un président traître à sa nation qui défendit l'intérêt de 1% contre 99% ?–
0: Macron est déjà jugé, la question c'est comment s'en défaire et, et profiter du fait qu'il présente une faiblesse systémique parce qu'ils ont, ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier. Donc là il y a la possibilité de se défaire en fait, de ce système dysfonctionnel qui est en train de nous amener à, à une décomposition sociétale majeure. Donc la question maintenant elle n'est pas là, la question c'est comment est-ce qu'on se débarrasse des, 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 des relais de la Macronie, de ceux qui l'ont institué, qui l'ont créé et comment est-ce qu'on arrive à désactiver leur pouvoir comment est-ce que des oligarques en fait, finissent par ne plus avoir euh, mmh. cette puissance qu'ils avaient jusqu'alors.
1: – Tu vois, le, le, le cri du peuple remonte jusqu'ici. Non mais tu peux laisser ouvert, hein, c'est pas grave. On entend les gens qui parlent, <rire> ça prouve qu'on est en direct et que tout va bien. Alors il y a une autre question, y a-t-il d'autres personnes issues de cette caste qui pourraient se désolidariser ?–
0: Mais oui, ça commence, et en fait c'est ça qui leur fait peur. Moi, ce qui leur fait peur avec moi, et c'est pour ça qu'ils ont été si violents contre moi, ils ont essayé de me décrédibiliser par tout moyen possible et imaginable parce qu'ils ont peur que ça fasse euh, tâche et qu'à partir de là, leur, leur puissance se décompose de l'intérieur. Et on a quelqu'un comme Régis Portalaise, un polytechnicien, donc quand même euh, mmh. quelqu'un qui est déjà doté d'un capital extrêmement important, euh, qui, euh, qui est poursuivi par euh, Polytechnique pour avoir défilé euh, avec oui. un, l'uniforme euh, pendant l'acte 3, ce qui est quand même incroyable, hein, ça dit quelque chose de cette école qui en 1948 avait formé ceux qui portaient le, ben, tenaient les barricades, et qui évidemment était né de, de l'esprit révolutionnaire. Et là, ils poursuivent ceux qui… Et, et ben, des individus comme ça, en fait, ont décidé ouvertement de s'engager, et du coup de créer des structures où ils vont accueillir des personnes de, de ces corps d'élite, le corps des mines et compagnie, pour en fait recevoir et, mmh. euh, et préparer l'après. Et ça c'est quand même la partie la plus importante de cet entretien, c'est dire aux gens, il faut que vous saisissiez de ce moment historique parce qu'il va y avoir très probablement un moment comme l'acte 2 ou l'acte 3 à nouveau, où la bascule sera possible. Mmh. Sauf que cette fois, il faut qu'on soit prêt Donc il faut que chacun d'entre vous, à votre échelle, vous prépariez des groupes de, de réflexion d'abord, puis d'action, qui fasse qu'à un moment où vous serez en mesure de tenir ce qui serait la révolution de demain, c'est-à-dire oui. vraiment de l'organiser et de faire qu'il n'y ait pas juste un effondrement qui profite aux forces factieuses ou aux compagnies. Ça, c'est un, un, un travail de responsabilité et c'est quelque chose à préparer. Il faut, ce qu'il faut absolument, parce que peut-être que ça n'arrivera pas ou qu'on trouvera d'autres solutions, mais quoi qu'il arrive, il faut, être, il, faut être prépa... il faut préparer ce moment-là et, et se demander quel sera le rôle de chacun dans la presse, c'est pour ça que moi j'ai commencé à réfléchir à l'idée de participer à ces tribunaux concrets, et c'était juste à partir de là, qu'est-ce que je ferais moi mmh. Qu'est-ce que je ferais moi si demain, la bascule intervenait Et si par exemple, on prenait le palais de justice de Paris comme on avait pris la Bastille il y a deux siècles et demi pour que euh, les personnes qui aujourd'hui évitent la prison s'y retrouvent mmh. euh, factuellement Ça peut sembler délirant, on est dans un État, il y a une situation en France qui est beaucoup plus précaire pour le pouvoir que ce que les personnes qui nous écoutent pourraient penser. Moi qui suis vraiment au cœur de ces systèmes-là, vraiment, dans une proximité, une porosité sociologique très forte, qui comprend les non-dits dans leurs paroles, leur façon de s'exprimer, d'organiser le politique tel qu'elle qu se met en place aujourd'hui. Je sens cette fébrilité, y compris à gauche. Et c'est pour ça que la gauche, en fait, n'arrive pas à émerger, parce qu'elle a peur aussi de ce qui est en train de venir.
1: – Mais où est-ce que les, les retours que j'ai, mais qui sont officieux, parce que c'est qu'il y, y a une vraie pathologie euh, à l'Élysée, quoi Enfin, il y a un vrai problème euh, ça, concernant est, le Président… – qui...
0: on, on, est, on est dirigé par des zombies – C'est des morts vivants, les personnes auxquelles on, est des vivants, on, on, on le voit. Pas, mais... Mais, est, mais ça se voit, en fait, l'absence de vie. Chez ces gens-là, de Castaner à, à, à Philippe, en passant enfin, par Macron, c'est des personnes qui ont qui ont perdu leur vitalité dans dans, dans cette prise du pouvoir. C'est des personnes qui nous qui C'est-à-dire les gilets jaunes, c'était quelque chose de très exaltant parce que la force vitale ressentait. Philippe, on sent qu'il
1: doute un peu. Il n'est pas dans le même dans le même état d'esprit. C'est au contraire. Tu il,
0: crois il que c'est le, une... euh, le, le plus rigide d'entre tous C'est quelqu'un qui, qui n'a pas de sûrement. C'est comme c'est comme Cazeneuve À l'époque, c'est des personnes qui sont dans une, dans une rigidité complète du rapport aux politiques, dans l'incapacité de remettre en question c'est la corruption absolue, Edouard Philippe. Enfin, moi j'ai décrit là, dans un post Facebook son parcours, ça va de, de conflit d'intérêts en, en pantouflage, en conflit d'intérêts à nouveau en pantouflage, enfin c'est quelque chose de délirant. Que ce parcours n'ait pas été énoncé par la presse euh, générale, oui. son... c'est quand même quelque chose de grave, c'est-à-dire qu'on peut nommer aujourd'hui dans la 6 puissance mondiale des personnes à la tête d'un gouvernement sans qu'il n'y ait aucune enquête en deux ans, – Sur leur parcours, leur pourquoi, les compromissions, les, les, les gens qu'ils servent, qui, à qui ils s'associent, Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, qui, qui l'invite à dîner dans ses appartements à Paris, qui est le principal bénéficiaire de la parrainisation du CICE, tous ces éléments en fait qui permettent de comprendre l'absurdité de ce pouvoir, de comprendre derrière comment ça se met en place, qui sont un peu détaillés dans le crépuscule, mais qu'il faudrait étendre et étendre encore, c'est quelque chose qui est complètement invisible de l'espace public, et ça c'est extrêmement grave, c'est à partir de là en fait que je oui. ne vois pas d'autre chose qu'une rupture en fait, parce oui. que c'est trop artificialisé le rapport aux politiques aujourd'hui, les, les citoyens n'ont plus accès aux cas, informations. –
1: si il nous, s'ils nous, nous laissent vivre et s'ils si ne nous emmerdent pas trop, pour l'instant on est un peu pré-pénards. On, on voudrait rendre ça visible, c'est pour ça qu'à la rentrée on travaille, j'aimerais que tu, tu, tu nous aides, enfin qu'on travaille ensemble là-dessus. – Je
0: finis là-dessus, l'absence de vitalité de ce, de ce pouvoir c'est quand même très très important, ces personnes-là sont vraiment dans une, une défonction majeure, c'est des forces morbides aujourd'hui dans ce pays qui est tout. Et – Et les gilets jaunes, c'est des personnes qui ont été écrasées par cette morbidité et qui, à un moment, ont décidé de se rebeller pour survivre, parce qu'ils étaient en train d'étouffer, qui étaient dire, on arrête. Donc évidemment, avez une question économique, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire, on a besoin de jouer une fonction, de jouer un rôle dans ce pays, d'avoir une fonction dans ce pays. On ne peut plus être dominé par ces personnes-là qui, qui s'installent dans le pouvoir sans, sans aucune capacité derrière à, à l'exercer véritablement, parce qu'en fait ils sont dans une sorte de conformisme absolu intellectuel, aucune exigence intellectuelle, il faut rompre ces carcans, il faut réinsuffler de la vie dans le politique et, 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 et derrière, et, et ça, ça ne passe pas. On, on, vous ne gagnez pas face à un, un mort-vivant. Enfin, dans un débat, euh, il, est, il est inaltérable, vous lui mettez une droite, vous lui mettez une gauche, enfin, euh, discursivement parlant, il ne réagit pas. Il, il, il continue dans une sorte de langue de bois que personne ne comprend. Il y a un moment il faut remettre en fait, de la ville, il faut… On, on est, on est, je l'ai utilisé plusieurs fois ce terme, mais est, on est en train de se disloquer. On est en train de se disloquer, les services essentiels de la nation sont en train de s'effondrer, l'éducation, qui... l'hôpital, la société française, ouais. l'éducation nationale, les hôpitaux, et évidemment que du coup on renvoie à cette violence contre les migrants et tous ceux en fait qui semblent venir prendre ce qui nous manque déjà. Il faut repenser le politique, repenser le politique, et c'est le miracle des Gilets jaunes, c'est d'avoir recommencé à penser politiquement et non plus, en tant que bouc émissaire, ne plus se laisser manipuler par la presse mainstream, mais réfléchir à nouveau sur les structures profondes du pouvoir. Et là, cette saisine, il faut vraiment la prolonger, Il faut la, encore une fois, la préparer pour que demain, une bascule puisse intervenir, on puisse à nouveau exercer justement une... notre citoyenneté, notre... Mmh. Pasolini, en fait, qui est quand même quelqu'un de... qui pour moi est fondateur, en fait, dans ma pensée, parce que c'est quelqu'un qui à la fois était communiste, mais aussi catholique, enfin, en tout cas, avait mmh. un rapport très ambigu, qui, qui renverse très réactionnaire, un temps très, très, très révolutionnaire. Enfin, euh... ouais. c'est quelque chose de fascinant à voir, mmh. justement, dans la radicalité de, du, du rapport au monde. Et il, a, il, a, il avait cette chose merveilleuse qui était de dire, moi, ma principale lutte, c'est contre l'enlaidissement du monde. – Alors la laideur est devenue omniprésente dans ce pays. Et la laideur, elle prend différentes formes, elle prend la forme des HLM qui sont en train de s'effondrer, y compris aujourd'hui dans des, dans des zones périurbaines qui étaient jusqu'ici protégées, jusqu'à justement les, 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 les discours politiques qui ne sont, qui, sont même plus haineux, ils sont tellement évidés qui ne, ne portent, il y a une sorte de dématérialisation du politique qui est quand même sidérante et évidemment par toute la misère, la souffrance sociale, les personnes qui meurent aux urgences. Je trouve qu'il y
1: a un déplacement aujourd'hui, d'ailleurs sur les hôpitaux
0: quand écoutent les, les, les infirmières et les urgentistes,
1: parce la manière dont le service public c'est
0: plus, plus des syndicalistes, c'est plus des personnes qui vont à la gamelle, c'est des personnes qui sont à nouveau dans une lutte pour une, une société, pour une, une idée de la société. Mmh. Et ça, ça, ça naît quand vous rompez avec les dispositifs de pouvoir, quels qu'ils soient, et vous recommencez à penser par vous-même à, à partir de votre expérience, plus à partir de systèmes. De pensée préétablie, etc. Vous, partez, vous sortez des révolutionnaires institutionnalisés, mmh. euh, des, des, penseurs, des, fin, des, des penseurs de, de l'institution, euh, de la ganerie mmh. à, à, à BHL mmh. et compagnie, ces fausses transgressions sans aucun intérêt, et vous recommencez par vous-même à partir du réel, de la matérialité du réel. À non,
1: la mais enfin, je m'en fous de ce mec, je ne connaissais même pas son existence. C'est comme
0: c'est des petits bourgeois qui. Non, mais j'ai
1: vu qu'il me cherchait des histoires aussi, souvent euh, ouais, ouais, bon, avec Chouard et tout ça, je les ai vus arriver. C'est l'impensé, en, en fait. Oui, euh mais.
0: – C'est les forces de l'impensé, ouais. de l'absence de pensée.
1: Bon, – Ce pas très intéressant ça, est-ce que… – C'est
0: -ce que... très intéressant parce qu'en fait, mais... la, 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 la destruction de l'espace public en France, l'impossibilité aujourd'hui d'avoir d'avoir une capacité à, à structurer les débats, à échanger, à véritablement remettre en question les, les questions problématiques qui sont et ça c'est essentiel c'est ce des
1: sortes de petits capots comme ça de la, de la gauche dès, dès que tu mais commences à critiquer
0: c'est ce que j'avais critiquer... dit à propos d'Ariane Chemin et de, ah et non, de ça, je sais pas je veux des capots de la pensée je
1: mais de... euh, et après tu tu te retrouves là on discute comme ça on est – Enfin, je veux dire, on, on, on essaie d'émettre un peu de la pensée des idées et dès, dès que tu sors de de, de, sorte de code, les mecs te disent fasciste, tu fais monter… Moi, j ai, j ai, ça fait des années, quand j'ai écrit mon, un livre qui s'appelait Pendant les affaires, les affaires continues, euh, où, je, où je dénonçais la corruption, les affaires et tout, ça et on, on m'accusait de monter le Enfin bref, c'est C'est de des, des, qui...
0: des postures morales de distinction, c'est pour ça qu'en fait, j'en reviens à ce, à la, au logiciel bourdieusien, c'est pour ça qu'autant oui. est intéressant en tant qu'exemple, c'est l'obsession de la distinction, c'est se distinguer dans cet espace social, bourgeois de façon à être le plus pur ou le plus... Ces gens-là n'en ont rien à faire des gens du peuple de la de la situation réelle ils sont installés, ils ont leur poste, ils ont leur leur situation confortable et ils ne visent qu'à ils sont en concurrence avec d'autres acteurs oui, ils ont des sur le marché des
1: éditeurs enfin Oui, et sur,
0: et sur le marché de l'information, et... ils essaient de se distinguer. Donc ça, il faut rompre avec cette logique. C'est
1: marrant parce que alors avant je, je pensais à un truc en t'écoutant, est-ce que toi depuis Crépuscule, il y a des gens du, du, du pouvoir enfin de ces cercles-là qui t'ont contacté officieusement, qui ont qui ont qui ont comment dire appuyé sur un certain nombre de choses ça, ça que tu as édité.
0: énormément, c'est magnifique le silence étouffant sur le sujet en fait Traste, avec une sorte de virulence extrême au sein de ces petits espaces, contre moi et sur le sujet, et il s'écharpe en fait, parce qu'il ne supporte pas l'existence de cet objet, cet objet n'aurait jamais dû exister, comme tu le sais, c'est grâce à toi, si on a fini par oui. réussir à l'éditer, par une sorte de miracle, enfin il a fallu partir jusqu'à Nîmes, enfin oui. c'est quand même toute une histoire, hein, là. On, on avait quand même envisagé de l'éditer en Suisse chez oui. Slatkin, et en fait était, on, en était, on était à ça de le faire, et heureusement qu'une oligarque suisse nous a prêté main forte, oui. c'est quand même le paradoxe incroyable, c'est-à-dire qu'on est obligé d'être dans des rapports de dépendance, autres-là. Euh, parce qu'elle a assuré euh, au Diable Vauvert… – Parce eu, il euh, y a une femme
1: a, très riche qui, 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 qui nous a protégés en quelque sorte. – Qui a dit qu'elle qu était prête en fait, à couvrir à les frais les juridiques. Voilà. Euh,
0: si jamais, ce qui est, est super ça, important, c'est si change ça. tout. Ouais, – Ça euh, a changé la nature. Euh, – Parce que sinon, il est inéditable, en fait. c'est quand oui. même cette force… Euh, et en fait, on voit bien en fait, qu'une fois qu'il sort, ça les rend fous, mais ils ne peuvent rien faire parce que tout ce qui est dit est vrai. Donc en fait, il y a beaucoup d'œuvres et de textes qui sont censurés en France, préemptivement, par peur d'eux, Ouais. mais sans aucune, en fait, enfin, sans, sans qu'on enfin, qu puisse faire l'essai. – Écoute, il y avait encore plein de questions des gens, mais on va rendre
1: l'antenne à 20h, là. Est-ce qu'il existe oh. encore des élites pensantes T'as en partie répondu. Alors, et la dernière, c'est un nouveau front populaire européen, est-il possible Est-ce que si ça ne vient Vraiment, pas de la France,
0: non, c'est… – Il faut qu'on de... qu sorte de, de ces… Mm. C'est comme questions je de... questions, Oui, mm. mais il faut qu'on sorte de, de ces… De c'est ces, ces, ces trop grossier, en fait. Il ne faut pas catégoriser. Là, il faut se mettre en action, créer des mouvements. Enfin, il faut s'appuyer sur cette formidable mm. masse de réinaugurer un rapport politique à partir de la base, de la même façon que les mouvements de grève aujourd'hui dans les urgences et compagnie, c'est des gens qui, qui viennent avec leur expérience de vie, leur corps, ils, ils pensent avec leur corps, ils parlent avec leur corps, et ça c'est mmh. essentiel, c'est à ça qu'il faut se raccrocher, pas une reconstruction élitaire par le haut, euh, d'une forme, de nouvelle… Les Gilets jaunes, c'est la troisième phase de la démocratisation de la société, c'est après le, la fin de la service, euh, de, du, du servage et de l'aristocratie, et la création de la démocratie représentative, la, la rupture avec la démocratie représentative qui consistait à n'avoir pour seul pouvoir que de choisir ceux qui pourraient parler en notre nom, c'est quand même sacrément limité ouais. comme, comme, comme pouvoir effectif euh, politiquement parlant et d'avoir un accès direct aux politiques. C'est ça qu'il faut rageusement réclamer, ce droit à parler à nouveau et la légitimité si on est dans une démocratie réelle dans laquelle on est véritablement égaux et à partir de là se prononcer sur toutes les questions de l'économie à la question identitaire en passant et à nouveau réinaugurer une agora qui ne soit plus contrôlée par ces semi-savants et ces semi-cultivés qui pensent en fait avoir le droit de penser au nom de l'ensemble de la population, il faut rompre parce qu'en en fait, ils, sont, ils, sont, ils en sont pas capables en plus. Ils sont, ils sont complètement… ils tournent à, à sec, à vide. Vous écoutez un discours de Macron, de Philippe, c'est d'une inanité, c'est absurde en fait, l'absence de, de pensée de ces gens-là. Donc rompre avec ça, se ressaisir nous-mêmes de notre capacité à peser sur politique, c'est ça. Et en, en ça, ça c'est révolutionnaire. – C'est une vraie révolution, oui. ce n'est pas des affaires d'alliance de gauche, de je sais pas quoi, on s'en contrecar, ce n'est pas le sujet. On est en train de rater une fenêtre historique si on s'attache si on, on à ça ou, en tout, ou encore une fois à essayer de faire élire six types euh, au Parlement européen sur 730 pour, pour qu'ils fassent quoi On rigole ou quoi Enfin, C'est vraiment, on, on, on est à un niveau de gravité politique je pense beaucoup plus intense euh, qui va de la souffrance sociale des Gilets jaunes aux personnes qui meurent à nos frontières aujourd'hui. Enfin, c il y a un delta aujourd'hui de violences politiques tellement majeures, avec évidemment des. Ça, je voudrais dire un dernier point là-dessus. Euh, en pleine tension géopolitique majeure en Asie, qu'est-ce que fait Emmanuel Macron Il envoie Charles de Gaulle. Euh, faire, faire la nique aux Chinois en disant attention, si vous faites des bêtises, on, importe, non, on est en plein délire ou quoi. enfin Il y a un moment où il niveau d'irresponsabilité et d'inconscience politique de ces gens-là parce qu'ils n'ont qu'un rapport au réel. Parce qu'ils ont été formés, élevés en batterie dans les petites écoles qui, l'une après l'autre, leur donnent une virtuel, un rapport virtuel au monde sans jamais s'y confronter réellement parce qu'ils ont toujours été élevés dans les classes bourgeoises protégées, puis après dans des écoles qui elles-mêmes les enferment, dans des petits. À un moment, bah voilà, on se retrouve avec un président de la République qui décide d'envoyer un porte avion enfin, pour, enfin, je veux dire, il y a un moment, ça a des conséquences tangibles. Ah ouais. c est, c est, ça a des conséquences réelles en fait, cette, cette déconnexion. – C'est docteur Folamour. – Il faut qu'on ait cette inquiétude, parce que, encore une fois, ce n'est pas seulement l'absurdité des petites mesures du quotidien, des, des grandes mesures sinon comme la réforme des retraites, l'assurance chômage, les l'aéroport, c'est au-delà. C'est-à-dire qu'on est en train de jouer avec un, un, appa, un outil politique. Ouais, – Tu sais, euh, si sais ce qu'on va
1: faire, faire. On, on, euh, on va se faire des discussions comme ça, euh, à la rentrée, comme ça, tous les deux, tranquilles. Enfin, et puis et on va essayer d'inventer quelque chose. – Je, ouais, et je voudrais dire
0: quelque chose quand même sur la précieusité de ta parole, parce que tu es une des rares personnes qui a eu accès à ce petit monde, à ce mm. petit Paris qui a eu une capacité à enquêter au cœur de ces pouvoirs-là, avec l'airstream, avec tout le travail que tu as fait, et qui a quand même gardé cette sensibilité euh, fa fa face au réel. Mm. Quand même, je pense que c'est ce qui à un moment nous a fait nous embrancher. Moi j'ai découvert cette sensibilité, toi tu l'avais ancrée en toi du fait de ton ancrage territorial aussi. Mm. C'est important, un journaliste qui a accès à toutes les élites mais qui reste… Euh, à Metz qui reste qui reste dans, sur son territoire qui décide de pas ouais, il est et pas qui mal continue à terrible. le faire quoi il est pas mal mon territoire mais, non mais c'est quand même c'est très rare oui, je, je, et qui je, je et je qu garde sais. cette et aujourd'hui encore tu m'as dit tu travailles de, tu es deux trois jours par semaine à Paris ouais. le reste et ça bah, tout d'un coup évidemment quand tu vois les conséquences de ces politiques au quotidien mm. pas juste à la télé à travers des notes etc mais tu vois ton voisin ton je sais pas quoi les personnes qui sont licenciées parce qu'on ferme les assyries et compagnie enfin il y a quand même quelque chose oui, bien qui sûr,
1: euh, un rapport, ouais. mais ça change tout
0: mm. ça change puis, que quand les gilets jaunes émergent tout d'un coup en capacité d'empathie immédiate et de ouais. compréhension surtout, alors que les autres, ils doivent passer par des filtres idéologiques, ouais. etc., pour se dire… Ah oui mais et ils comprennent rien. Ils ouais. sont complètement perdus et on a tous ces intellectuels organiques qui sont complètement ça, largués. Quand
1: je vois ces fausses valeurs là, tu sais, Martin, tu, tu vois, tu connais les séries Martine, Martine va à la plage, oui. Martine et comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, la fille qui était ici avant, c'était un peu Martine va à la manif. Enfin, je sais pas
0: si tu vois le. Oui. C'était un, un, un peu ça quoi. Donc, oui, c'est euh... un peu on, on va, on va s'en canailler quoi. Avec va, les caméras. Ah, ils ils sont là et oui, on filme on de près, etc. À ouais. un, un moment, il faut la, il faut la vivre et moi, moi, le privilège que j'ai eu pendant cette ce mouvement, c'est de rencontrer quelqu'un comme Maxime, de, de, de laisser porter par cette vague et ah, de est découvrir... Est de planter, lui, le, oui, mais le rapport aux politiques, mm. le rapport aux politiques direct, c'est un rapport direct oui. aux individus, et pas, et pas par la virtualité, pas par l'idée, pas de, de ta tour d'ivoire en disant oui, j'ai compris, que non, non, vraiment, tout d'un coup, il y a... Un, un, et ça, un, ça, toutes ces violences dont je parle, enfin, il y a ça d'un côté, mais de l'autre, il y a l'émotion extraordinaire d'avoir mm. senti ce, ce texte a existé. Grâce à, grâce à ces gens, mm. c'est grâce à ces corps qui se sont levés, cette puissance se lever, c'est cette puissance extraordinaire qu'ils ont donnée tout d'un coup à ce texte qui lui a permis d'exister. Et c'est pour ça que les gens sont si heureux quand on parle de crépuscule, parce qu'ils savent bien que c'est une partie d'eux qui a, qui a été mm. engagée là-dedans. Et, et ça, c'est quelque chose qui restera. Je suis très ému de, de cette force, parce que, parce que ça m'a défait, en fait, de, de ces... De, encore une fois, si je les critique aussi bien, ces gens-là, ces hautains et compagnie, c'est parce que j'étais eux. Mm. Parce que pendant des années, je n'ai pensé que comme ça, penser à publier mon petit bouquin qui ferait 3000 ventes, mais qui me permettrait... De de me placer sur le marché. De... Je parle de l'intérieur, c'est de cette connaissance intime, mais vraiment intime, des, des mécanismes qui t'amènent en fait à, à te désolidariser complètement du reste de la société pour construire ton petit parcours personnel. C'est ça en fait qui m'a permis, sauf qu'à un moment, à un moment il faut rompre avec, avec, avec cette chose-là, sinon en fait on, on devient un, un ersatz, une absence de pensée.
1: – D'accord, Juan, ouais, merci, et puis on va reprendre ça, on va garder le fil, et puis à la rentrée, on
0: va rien inventer. – Et pensez à choses. Maxime quand même qui, qui traverse quelque chose de très très dur, et il faut pas… c'est quelqu'un qui, qui a traversé quand même quelque chose de très très dur pendant cette période, qui a été quand même d'une dignité et d'une modestie, c'est-à-dire qu'il y a un courage dans… ce dans, dans, c'est pas, pas évident, quand vous devenez tout d'un coup une célébrité… Ou – Oui Oui, oui, je m'occupe toujours, parce que quand vous devenez une célébrité du jour au lendemain, le danger de la vanité, et du narcissisme, c'est quelque chose qui peut dévorer comme ça, surtout quand vous n'y êtes pas préparé. Et la modestie qu'il a eue, non seulement de ne pas, de pas se laisser avoir par ça, mais surtout de construire et corriger peu à peu. Essayer de corriger son parcours et éviter qu'il que, que y ait un moment… En fait, comprendre qu'il avait commis des erreurs, comprendre quelles erreurs elles étaient, ne pas les commettre, construire une pensée politique, imparfaite ou pas, d'accord ou pas, ce n'est pas le sujet. Moi, la fierté d'avoir défendu face à la meute de chien qui s'est levée à ce moment-là, et toi aussi tu l'as fait d'ailleurs, oui. enfin, tu t'en es pris plein la gueule d'avoir fait ça à ce moment-là. Et, et à un moment tu, on se dit, mais il faut. Il faut... moi je pense que c'est quelque chose que je regretterai jamais, quelle que soit la oui, suite du okay. parcours et les erreurs que, et les distances que ça okay, je pense qu'il faut faire, je, je vais me faire, faire
1: allumer là, qu'il est 8h06, tu vois, bon, tout va bien. Merci beaucoup Juan et à... voilà c'est la fin du direct, on se retrouvera et, et on, on va préparer des choses à la rentrée, on va, on va continuer le, le travail de Crépuscule. Au revoir. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur
0: lemedia.tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.